1: we can dig it.
0: He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
1: Mike Tomlin. Tässä oli tribute anna kuulemalle miehelle. Mike Tomlinille joka on saanut tuotaa seksiä jopa tähän SARS-CoV-2-maskiajan jaksoon. Ja kaiken huipuksi hänen toinen nimensä on Petaway. Minä olen Michael Petaway Deanna ja kanssani on Topias Kauhala, joka luulee olevansa Chuck, mutta joka ei ole.
0: Tuosta kaikesta voi jo päätellä, missä me tällä kertaa lentopotkumiehen kanssa olemme, eli kolmen Kolmenjoen risteyskaudassa Pittsburghissa.
1: Ja vaikka Pittsburgh Steelersin päävalmentaja Mike Tomlin on monimutkainen mies, jota vain hänen naisensa ymmärtää, niin me yritämme laittaa Tomlinia ja koko Pittsburgh Steelersin jonkinlaiseen perspektiiviin.
0: Mä en itse asiassa koskaan ole käynyt Pittsburghissa, mutta se on kuitenkin tällainen tietynlainen kaupunki, joka herättää aika paljon kunnioitusta, eikä vaan ajatellen sitä Steelersin kulttuuria, mihin me tässä jaksossakin vielä aika paljon mennään. Ylipäätänsäkin, että siinä on Jotenkin, jos miettii Pittsburghia, niin tällainen on aika selkeä ja suoraviivainen historia omalla tavallaan, että se on vähän tämmöinen kaupunki, mikä selkeästikin on aika tämmöinen suht muuttumaton, että jos katsot sitä visuaalisesti, niin on ne keltaiset terässillat ja NFL-lähetyksessä näkyvät funikulaarit ja tietynlaiset talot, talorivistöt siellä kukkuloilla ja näitä itse asiassa, näitä siltoja, mitkä mainitsinkin, niin niitäkin on peräti 446 siinä kaupungissa. Mutta kuitenkin joka tapauksessa on tällainen aika omanlainen, hyvin syvältä kumpuava kulttuuri, et se ei sikäli ehkä ole tällainen tietynlainen avoin kanvas kuin meidän aikaisempien jakseen Atlanta tai vaikka Nashville, jossa sitten tämmöinen migraatio ja rahan ja ihmisten liike muuttaa aika paljon sellaisia dynamiikkoja johonkin suuntaan. Et toki Pittsburgh on onnistunut tämmöisessä rakennemuutoksensa jälkeisenä aikana tuomaan sinne aika paljon kaikkea uutta, että et on eri teknologiajuttuja, ja lääketieteellistä ty- tutkimustyötä, mikä esimerkiksi selittää sen The Concussion-elokuvan ja sen tutkijan, joka oli Pittsburghissa työskennellessään yhtäkkiä kiinnostui näistä NFLn päävammoista. Ja sitten jos tavallaan tällaiseen muutokseen ja muutoksen tuuliin lisää, niin kyllähän Pittsburgh oli yksi niistä kaupungeista, jotka sitten julisti noudattavansa Pariisin ilmastosopimusta sen jälkeen, kun Donald Trump oli vienyt USAan siitä pois. Eli Pittsburgh oli sellaista, kun Trump oli vielä viitannut siihen, että, että se tekee, tai myös pittsburgh niin Pittsburgh oli ilmoittanut silleen, että muuten teet, me päätetään itse, mitä me tehdään asioista, ja me päätetään, että me noudattaa Pariisin ilmastosopimusta Mutta joka tapauksessa Pittsburgh, kun se on määrittynyt tiettynä aikana identiteetiltään jonkinlaiseksi, niin se menee kuitenkin jossain määrin vähän niin kuin, Loppuna siis sillä. Enkä mä tarkoita edes tällaisia huonoja ja ummehtuneita juttuja, mutta kun se identiteetti on niin paljon rakentunut tällaisen teollisuuden kautta, niin siinä vaikuttaa aika paljon tällaiseen identiteettiin ja olemisen koodiin ja siihen, miten suhtaudutaan asioihin ja miten, mitä kaikkea arvotetaan ja mistä ollaan kiinnostuneita. Ja ainakin tällaiset omat kokemukset, mitä on lukenut Pittsburghista ja ja ehkä ovinkin silmin jonkun verran, niin siihen hyvin paljon on liittynyt tällaista aika näkyvää ja äänekästäkin sellaista pittsburgh siitä, siitä niin sen esiin tuomista. Et olin esimerkiksi joskus Barclays Centerillä katsomassa New York Islandissa ja Pittsburgh Penguinsin peliä ja tämmöinen arkiillan peli New Yorkissa ja mä päädyin vielä tällaiseen osaan, missä oli todella paljon Penguinsin kannattajia, ja selkeästi aika paljon tällaisia, lähinnä tällaisia ihmisiä, ketkä on pittsburgh mutta asuu New Yorkissa ja ylipäätänsä niitä oli todella paljon siellä hallissa, niin siinäkin oli jotenkin jännää, että siellä ei ollut vaan semmoista, että sit nähdään jotain vanhoja tuttuja, ja istutaan siellä katsomassa, vaan kaikilla oli jotenkin todella selkeästi, siinä mustakeltaiset kamat päällä, viitaten johonkin, oli sitten Piratesin tai Steelersin tai ihan Penguinsin fanikamaa, ja sitten siinä oli jotenkin myös tämmöistä aika rohkeinta ja äänekästä kulttuuria ottaa sitä, sitä koko hallia haltuun, että et, et siinä oli sitten välillä Metelin perusteella olisi jopa tuntunut siltä, että olisi ollut Pittsburgh Wingmansin kotipelissä kuin Islandersin. Nyt kun puhutaan NFLstä, niin mulla Pittsburgh on tietyllä tavalla ultimaattinen NFL-kaupunki. Toki on esimerkiksi Green Bay, mutta kun se on niin pieni ja se ei oikeastaan voi olla mitään muuta kuin NFL-kaupunki sen koonsa takia, niin Pittsburgh on jotenkin siinä mielessä erilainen, että se voisi olla kyllä paljon muutakin, koska se on aika iso kaupunki, metropoli yli kahden miljoonan kaupunki, mutta se kuitenkin jotenkin semmoinen Pittsburghilainen tapa elää, niin on kuitenkin päätynyt siihen, että, että kaikista asioista, varsinkin urheiluun liittyvistä asioista, he nimenomaan elää ja hengittää amerikkalaista jalkapalloa. Se on ollut pitkä siellä ja se on näkyvä siellä ja se jotenkin todella isosti määrittää sitä paikkaa, et kun mainitsin tuon Concussion-leffankin, niin siinä on se kohtaus, missä näkyy ravintolan ikkunasta Heinzfield. Ja kun halutaan, tää, tää, joku tyyppi siinä haluaa tietyllä tavalla osoittaa sen merkityksenä, voiman ja vallan ja kaiken, mikä Steelers siinä kaupungissa edustaa, niin se niin kääntyy katsomaan sitä Heinz ja sanoo, että tuo, tuossa, tuo on tämän kaupungin sykkivä sydän. Ja tähän päälle vielä tällaisena, niin kuin, että mitä Steelers oikeastaan on. Ihan puhtaana tällaisena jenkki seurana, että et, siellä on taustalla se fakta, että edellinen niiden losing season oli vuonna 2003, ja sitäkin edelsi kolme voitollista kautta, eli voidaan oikeastaan mennä tässä, ottaa yli 20 vuoden ikkuna, jolloin on ollut vain yksi tällainen kausi, jolloin Steelers on ollut tappiollinen. No, nyt tämä kausi on mennyt, on ollut taas sellainen niin kuin tietynlainen... Paluu siihen, että, että Steelers on oikeasti jonkinlainen contender, mutta sitten omalla tavallaan ehkä tätä koko kulttuuria ajatellen ja ajatellen myös sitä, että minkä takia me kiinnostaa tehdä Steve-lisistä tai tämmöistä podcastia, niin on, on se, että minkälainen viime kausikin oli. Et, et kaikki lähtökohdat, kun miettii, että Big Ben Rothschild loukaantui ja sitten mennään joko kakkos- tai kolmos pelirakentajalta, joista yksi käyttää jopa suht virallisestikin nimeän Duck. Niin tällaista lähtökohdasta he kuitenkin pystyivät loppujen lopuksi pelaamaan kauden, joka päättyi saldoon 8-8. Ja kun kaikki jotenkin miettivät, että pitäisikin Steelessi nyt jossain, jollain tavalla edes tankata tai ruvetaan vähän miettimään jo draftien, niin ne teki oikeastaan käytännössä päinvastaisesti. Ja tavallaan se, se kaikki se, niin kuin se kulttuuri, mikä viime kaudessakin oli, niin on jollain tavalla kummunut sitten tähän kauteen. Että et, et jos jollain tavalla kiteyttää, niin on tällainen äärimmäisen mielenkiintoinen NFL-seura?
1: Mulla ei riitä natsat tekemään hirveän laajoja linjauksia jostain amerikkalaisen jalkapallon identiteeteistä tai pelitavoista tai sen historiasta, mutta et, jos vähän yrittää tulkita lain sivukeskusteluita ja lain ympärillä pyörivää mediaa, mitä tulee itse sitten kulutettua jonkun verran, niin hirveän usein päädytään puhumaan identiteetistä ja aika varhaisessakin vaiheessa kautta, niin ruvetaan vähän kyselemään semmoisia kysymyksiä siitä, että mitä kuki joukkue haluaa tai yrittää olla, mikä on heidän juttu, missä he on hyviä, mitä he haluaa olla kentällä ja <köhö> tämä on jotenkin aika olennainen pointti siinäkin keskustelussa, kun valitaan joukkueelle uusia päävalmentajia, onko joku hyökkäävä tai puolustava valmentaja tai onko sitten tämmöinen toimitusjohtaja, tyyppinen kokonaisuuden hallitsija, joka sitten ehkä antaa sitä pelillistä vastuuta enemmän sitten niille apu- apulaisille. Ja tämmöisenä pakollisena laajensegmenttinä, joka meillä näissä aika usein on, niin mä oon huomannut miettiväni tätä nyt itse, kun siellä on uuden päävalmentajan haku käynnissä ja ehkä hieman yksioikoisesti haluaisin sinne jostain syystä hyökkäävän valmentajan. Mutta mut olennaista ei ole se nimi, vaan se, että mitä se nimi tuo mukanaan. Ja nyt no liittyy tämmöiseen toimivaa identiteettiä oikein mitenkään, mutta et, eikä tee oikeutta tälle jaksolle, mutta tämä keskustelu, näissä on aika, aika paljon läsnä, mikä tekee sitten ehkä laajensinkin valmentajakeskustelut vaikeammaksi, mutta siis palataan nyt tuohon identiteettiin tuon kautta, niin se on mun mielestä tosi kiehtova aihe, ja sen rakentaminen, ja sitten tietenkin sen vaaliminen, ja pitkäaikainen vaaliminen, että identiteetti on jotain semmoista, mikä syntyy, rakentuu ihmisten kautta ja totta kai semmoisen muuttaminen on aika mahdollista, vaikka että urheilu modernisoituu, että ei me eletä antiikissa, mutta jos miettii Steelersiä, niin semmoinen hyvin pitkä vuosikymmenten mittainen identiteetti on nähtävissä ja on hauska nähdä, että miten Steelers on edelleen 2020-luvulla aika lojaali sille, ja tuossakin, kun miettii tätä Steelersin aika häkellyttävää jatkumoa ja Tomlin nyt uusimpana tai nykyaikaisena valmentajana, niin, niin pystyy toteuttamaan edelleenkin sitä, mistä me Steelers tunnetaan aika hyvin. Et, et, hän näyttää istuvan siihen seuraajiksi. Toisaalta voidaan nyt kysyä toistakin reittiä, että olisiko joku Kyle Shanahan hyvä Steelersiin tai jotain tämmöisiä. Totta kai nämä sopia siihen, mutta et, olisiko se sitä Steelersin identiteettiä parhaimmillaan. Ja sitten muutenkin tuntuu, että amerikkalaiset on aika kovia luomaan identi- tai puhumaan identiteeteistä, ja semmoinen culture building on jotenkin tosi voimallisesti läsnä. Et jos mietitään, niin Euroopassa urheilussa puhutaan tosi paljon prosesseista tai projekteista, mutta Jenkeissä olen itse tykästynyt hirveästi siitä, että puhutaan sitten program-sanasta, joka kattaa sitten Paljon muutakin alleen kuin sen peliin, että tästä on mun mielestä ehkä aikaisemminkin puhuttu, jossain meidän jaksossa. Mun mielestä vaikka prosessia, ohjelma, program voi sinänsä kuulostaa suhteellisen samalta, niin mun mielestä niissä on aika isokin semanttinen ero. Sitten onhan tuommoinen culture building muutenkin hyvin vahvasti mukana amerikkalaisissa urheiluja ja totta kai myös bisneskeskustelussa ja elämää liittyvässä keskustelussa. Ja, ja sitten ehkä tämmöisenä heittona nyt semmoinen nyt identiteettipolitiikan aikana ja tämmöisen nativismin jakaessa ihmisiä, niin ehkä identiteetti ja semmoinen tietty konver- konservatiivisuus näyttäytyy. Ainakin osan mielestä ehkä jo ummehtuneelta, mutta mun mielestä Steelers on erittäin hieno esimerkki siitä, että, että pystyy pärjäämään ja pystyy olemaan erittäin laadukas seura todella kilpailussa lajissa semmoisena, että ei oikein poukkoilla, että ollaan lojaaleja sille, minkä varaan sitä seuraa on hyvin pitkään rakennettu.
0: Tavallaan Steelers päätyy, kun siitä puhuu, niin sitten sit, sit saattaa käyttää sanaa konservatiivinen, että on helppo löytää niitä argumentteja. Sitten se on toista ihan mielenkiintoista miettiä, että miten konservatiivinen se on. Että, että onko se konservatiivinen oikeastaan vain sen verran, että miten on hyvä olla ja miten on fiksu olla ja toimiksi ne ylipäänsäkin tavalla, mikä on vain todettu, että se on heidän tapansa ja se jotenkin heidän kohdallaan toimii. Että, että on moderneja niissä asioissa, missä kannattaa ja sopii olla moderneja. Sitten tietyllä tavalla pitää tietynlaista identiteetistä ja jatkumosta kiinni. Ainakaan se ei. Siin sinne tavallaan saattellaista toimita kulttuuria mihin liittyy valmennukset ja GM:t ja muut niin siinä ei jotenkin kuitenkaan se on ainakan millään tavalla tämmöinen kovin haiseva ja ummehtunut semmoinen jotenkin ajattelua pois sulkevaa maailma maailmaa kieltävä. Et nyt kun on tavallaan aika isojen muutosten keskellä niin se on sinänsä mielenkiintoista miettiä että että ajatellaakseen jotain kaikesta vanhasta vähän liiankin automaattisesti jotenkin semmoista vähän plaitetaan sellaisen konservatiivisuuden viitta niiden päälle, että Stiles on oikeastaan tällainen seura, mikä aika hyvin tarkkaan tietää, mitä ne on ja sitä kautta tällainen yhdenlainen instituutio. Jos se olisi ihminen, niin se ei olisi ainakaan mikään semmoinen selkeästi niin kuin tällainen tietynlainen hipsteri, joka olisi joku päivä jotain ja joku toinen päivä jotain toista. Mutta sitten se ei välttämättä kuitenkaan olisi myöskään tällainen kovinkaan raskaan nostalginen ihminen ei ainakaan silleen nykykasvoiltaan, vaan jotenkin tietyllä tavalla tällainen arvokkaasti vanhentunut tyyppi, joka tietää, mitä on ja on siihen aika tyytyväinen ja osaa, osaa jollain tavalla luovia elämässään. Kun tätä Steelersia miettii, laittaa tällaisen isompaan viitekehykseen, niin on omalla tavallaan aika mielenkiintoista miettiä, että mä en oikein keksi esimerkiksi Euroopan jalkapallosta mitään täysin vastaavaa esimerkkiä, kun esimerkiksi mainittiin siitä, että, että m- miten vähän sellaisia tappiollisia kausia heillä on ollut ja että miten ne on kuitenkin enemmän tai vähemmän ollut hyvin pitkään sellainen jossain määrin ainakin potentiaalinen seura lähtee melkein jokaiseen kauteen, niin sellainen niin absurdin tarkka tasasuus ja sellainen tietynlainen samoista elementeistä ja samoista ihmistä kiinni pitävä kulttuuri, niin sellaista on oikeastaan aika vaikea löytää. Ja vielä kun tavallaan ajattelee tämmöisessä eurooppalaisessa mittakaavassa, että, että jos joku menestyy tosi paljon, niin se perustuu usein ennen kaikkea rahan ja valtaan, miten sitten henkeissä se ei toimi. Eli jos ajattelee, että joku juventus on niin joissain asioissa yllättävän lähellä tämmöisessä sukuomistuksessa ja instituutioasemassa ja myös tällaisessa kulttuurissa, missä on selkeä identiteetti, myös semmoinen selkeä ajatus siitä, että itse pelin ei tarvitse olla välttämättä mitään hirveän kaunista vaan se on enemmän, ennen kaikkea tämmöisen tehokkuuden identiteetti, niin nekin sähläilee. Niille tapahtuu paljon enemmän tämmöisiä virhearviointeja, kuin Steelersille, että ne palkkaa jonkun sellaisen valmentajan tai urheilutoimenjohtaja, mikä ei vaan niiden konseptiin loppujen viime kädessä sovi. Ja sitten toisaalta ne ehkä aika paljon pelastaa se, että, että ne voittaa mestaruuden monena jo senkin takia, että kilpailu ei ole sellaista, että kukaan pystyisi oikeasti juventusta uhkaamaan. Ja vastaavissa tämmöisissä eurooppalaisissa instituutiomaisissa seuroissa, lähtiöstä tai Benfikassa tai Barcelonasta, niin ne on jotenkin aika sekavia osittain senkin takia, että kun siellä on kuitenkin sitten demokraattinen järjestelmä, että sitten vaaleilla valitaan presidentti, jotenkin on sellainen lehdistä, mikä koko ajan kuitenkin seurojen kimpussa ja se, niin paljon sellaisia tekijöitä, mikä aiheuttaa tämmöistä turbulenssia, mitä taas Pittsburgh Steelers sillä ei ole, mihin toimii tässä tämä USA-malli, että, että kun sen ei ole niin demokraattinen, siinä on niin läpinäkyvä, se on ilmi selvää, että, että Ruunin perhe omistaa seuran, niin he periaatteessa tekevät sen kanssa aika paljon niin kuin haluaa, että siinä on omalainen tällainen Työ, työrauha, mutta kuitenkin jotenkin laittaa tätä viitekehyksen, että miten amerikkalainen urheilu kuitenkin, miten vaikeaa siellä on nyt pysyä jatkuvasti huipulla, mutta jollain tavalla he se kuitenkin koko ja jatkuvasti pystyvät siinä olemaan.
1: Mun mielestä oli hieno, miten kuvailit tota konservatiivisuutta tai sitä muuttuvassa maailmassa olemista. Onko se pahe esimerkiksi se, että Steelers on lähimmä, lähinnä ihan miellettömän vakaa? Ja mä en tiedä, kuvaako oikein mikään tätä vakautta paremmin kuin se, että Mike Petaway Tomlin on seuran 16 päävalmentaja. Ja vielä tämän tekee sen, että hän on vuoden 1969 jälkeen kolmas päävalmentaja. Ja sitten heidän äh, GM Kevin Colbert on ollut tuossa positiossaan 20 vuotta. Ja ne vetää tosi tarkkaa talouspolitiikkaa ja joukkueen pelipaidatkin on ollut lähes muuttumattomat vuoden 1968 jälkeen. Et, et, just muuttuvassa maailmassa, niin Paljon kanssa keskustellaan siitä, että joku joukkue haluaa palkata jonkun uusin, uusimman hottia olevan valmentajan tai jonkun taustahenkilön ja haetaan semmoista edgeä terää jostain trendeistä, jotka on totta kai innovatiivisuus kuuluu siihen ja on mielettömän tärkeää, Mutta se, että Steelers on vaan niin mielettömän vakaa, he pystyvät toimimaan semmoisen peruskiven kautta. Ja jotenkin tuossa oli tämän kauden joukkueen kohdalta semmoinen, Huomio siitä, että tämän joukkuen rosteri kuvaa jotenkin todella hyvin sitä, miten Steelers on perinteisesti rakentanut sitä organisaatiota ja joukkuetta ja noudattaa sitä sen joukkuen filosofiaa. Tuossa kun mainitsit ne viime kauden pelirakentajasekoilut, kun oli Duck ja Maga Rudolph ja sitten siinä alla oli varmaan suhteellisen sekava kesä ensin Antonio Brownia ja sitä ennen oli sitä Levion Bellin lakkoilua, niin nyt sitten on jotenkin päädytty palaamaan takaisin ja muistan silloin, kun Steelers-hankki olisi ollut ykköskierroksen varausta vastaan sen minkä Fitzpatrickin ja siinä vähän mietittiin, että tämä ei nyt ole järkevä muuvi, että he pääsisivät ehkä varaamaan aikaisemmin ja sitä kautta meneekö tässä nyt tulevaisuudesta pala hukkaan, niin nyt sitten Fitzpatrickista on muotoutunut tämmöinen syötön vasta ja se puolustus pelaa erittäin hyvällä tasolla. Se on tosiaan, niin kuin mainitsit myös tuonne, että kautta sitten tuon 2003 vuoden, niin se on tämän lajin kontekstissa ihan mielettömän kova luku. Mike Tomlin ei ole koskaan vetänyt tappiollista kautta. Jos miettii sitä aaltoliikettä, jota jengit vetää, tulee niitä heikkoja kausia. Sitten joku pääsee varaamaan vähän korkeammalta, niin, niin toi on ihan mielettömän iso rekordi. Et, jos miettii Patriotsia, mistä on puhuttu viime vuosina paljon, niin heitä erottaa hyvin vähäiset asiat, paitsi se, että Steelersista ei puhuta höpöttäen pahan valtakunnasta ja jostain muusta, ja Mike Tomlinia ei verrata, mikä se on kuningas Palpatine vai mikä se on tämä iso pahis Star Warsissa.
0: Mainittakoon vielä sellainen, että kun tuossa mainittiin ne kaikki kolme Pittsburgh Steelersin valmentajaa sitten vuoden 1969, niin jokainen heistä on vielä voittanut vähintään yhden Superbowlin, mikä on itsessään aika kova rekordi se, koska jos miettii ja katsoo historiaa, niin yllättävän vähän on kuitenkin loppuluksella sellaisia semmoisia seuroja, mitkä on pystynyt niinkin eri ajanjaksoina voittamaan Superbowleja. Okei, okay, tässä tavallaan puhutaan ehkä kahdesta ajanjaksoista 70-luvusta ja sitten 2000-luvusta, mutta silti kuitenkin, että tällainen, että on ollut jonkinlainen tällainen selkeä menestyksen jatkumo. Ainahan arvostetaan selkeästi tämästä identiteettiä arvostetaan jatkumoa, ja ainakin tämmöisellä puheen tasolla, usein sitä aika paljon vaalitaankin, mutta Steelers on mielenkiintoinen, niin kuin tavallaan koko urheilun just siitä, että mistä niin mistä kaikista asioista se oikeasti kumpuaa, ja yksi on tavallaan, kun viittasit tos Antonio Browniin ja Levion Belliin, niin on, on niin kuin tavallaan tällaisia selkeästi asioita, mistä ei oikeastaan livetä, tai heidän kohdallaan he lipesivät, eli, eli tavallaan ajatus siitä, että joku Pelaa, minkä ne on raftannut, ja sitten kehittyy sen tason pelaaja, että pitää ruveta, niistä tulee tietyn niin tason tulee tietyn tason persona, ja kun pitää ruveta vilaamaan isompia diilejä, niin sitten saattaakin tulla ongelmia. Et, et, nythän on niin kun, kuitenkin selkeästi ottanut sen linjan, että et ne ei maksa pelaajille tiettyä summaa, että sitten siis joku on tavallaan jo kehittynyt sen verran isommaksi pelaajaksi, että se ei oikein siihen koko konseptiin enää sovi palk- palkallisesti. Ja Tällä tavalla, niin sitten siinä on vain yksinkertaisesti, että et, et se ei ole niinku stiillessin pelaaja. Nythän esimerkiksi puhutaan siitä, että mikä on Juju Schusterin tulevaisuus. Ei siksi, että se olisi jotenkin huono pelaaja tai vaikeakaan pelaaja, vaan päinvastoin pointtia on se, että se on niin hyvä ja että et sillä pitäisi kohta ruveta maksamaan enemmän. Eli tällaisissa pienissä asioissa, että jos, jos ne on määrittänyt omalaisensa tavan, että näin tavalla ne toimii ja tällä tavalla ne rakentaa diili tällaisia pelaajia ne hankkii, tällä tavalla ne hankkii, ne ei hankin mitään isoja Detroit Lions-maisia tämmöisiä porsasteilla free agent-markkinoilla, vaan tämä on heidän tavallaan tapa toimia, ja tällä tavalla he niin kuin oikeastaan käytännössä vuodessa toiseen toimii. Että poikkeus ehkä siinä on sitten Big Ben Roethlisberger, josta on aika paljon esimerkkiä, paljon tarinoita siinä, että hänellä on ollut tietyllä tavalla vähän tämmöiset niin omat säännöt, ja että on paljon sellaisia asioita, mitä Mike Tomlin on katsonut sitten sormien välistä Big Benin kohdalla, että se on selkeästi ollut jonkinlainen tämmöinen Tomlin heikko kohta, mutta sen on jossain määrin ehkä vaan pakko perustua siihen ajatukseen, että pelirakentaja on, on vain niin tärkeä palanne, että se on jotenkin eri keskustelussa. Ja että minkälainen tietynlainen tällainen uurtaja ja puurtaja Big Ben on, on Steelersille ollut, niin sitten siinä on ehkä todettu, että tämä nyt vähän on ristiriidassa tiettyjen asioiden kanssa, mutta se on se ristiriita, mikä niille on, niille on, on tavallaan ollut vaan pakko tehdä. Stilessin tällässä pelivisessä kulttuurissa siinäkin on jotenkin mielenkiintoisia, jokseenkin tavallaan ehkä peli konservatiivisia piirteitä, mutta semmoisia niin ihaltavan perusteellisuutta esimerkiksi siinä, että miten lähes vuodessa toiseen niin on aika hyvä hyökkäyksen linja. Että tällaisten peruspilareiden varaan asioita on ylipäänsäkin rakennetaan. Ja Kun mietitään näitä stilessin kolmea valmentajaa, mitä heillä on ollut vuod 1969, niin siitä esimerkiksi sitten Chuck Noll ja Bill Cower oli kumpikin linjamiehen pelaaja, ja, ja sitten taas Mike Tomlin on taas ehkä vähän, ainakin peliuraltaan, tietynlainen poikkeus, koska hän oli sitten, hän oli sitten itse hyökkääjä, Mutta jotenkin myös sillä niin kuin tietyllä tavalla, missä niin kulttuurista kertaa, että yksi tällainen rakastetuin jopa rakastetuin pelaaja, oli sitten taas tämän puolustuksen kovanaama, kuin, joka sai lempinimenkin Mean Jim, eli Mean Jim Green, eli, eli jos tavallaan se, on ne tietyt franchise mistä arvostetaan ja missä on myyttisiksi noussut tietyt pelirakenteet. Sitten on näitä Pittsburgh Steelers ja Chicago Bears, mitkä on taas silleen, että puolustus on myyttinen ja sellainen tietynlainen tämmöiset kovan maailman jefu on se juttu, minkä nimeen he
1: ja tuossa kun mainitsit noin fundamentalsit ja tuommoiset perinteiset arvot, niin varsinkin sitten nykyään kun netistä voi katsoa ja on redzonit ja muut, niin sitä maailmaa täyttää aika paljon semmoinen highlight-elämä, missä nähdään Mahomesin jotain älyttömän hienoja touchdown-heittoja Tyreek Hillille. Tämä on Aaronin pitkiä heittoja ja on Dijon Watsonia ja Lamaria ja sitten jos mietitään taas sitten Steelersia, niin se aika harvoin säkenöi ja ehkä semmoinen... Jos vähän maalaillaan, niin semmoinen tosi Steelers-hetki, minkä itse jotenkin koin tällä kaudella, niin oli ehkä syyskuussa Giantsia vastaan, ja Steelersillä oli pallo. Big Ben, joka yleensä saa heitettyä erittäin nopeasti, koska se hyökkäyksellinja toimii, ja se on semmoinen tosi selkeä se heidän pelitapa, niin niitä nakotetaan sitten kovalla prosentilla ja hyvällä varmuudella, niin tällä kertaa sitten Big Ben ei oikein löytänyt mitään, mutta löytyi aukko. Hän lähti juoksemaan. Ja se nyt näytti siltä, miltä sen ikäisen aika ison miehen juoksu näyttää. Siinä ei ollut hirveästi frekvenssiä, irtonaisuutta tai oikeastaan minkäänlaista lennokkuutta. Mutta siinä oli jotain todella ylevää ja arvokasta. Että oli semmoinen miestehtävä ja jaardit. Eli on vaan pakko saada ne uudet yritykset tavalla tai toisella. Ja sit jos ei muu auta, niin iso mies rupeaa liikkumaan. Ja hän pääsi sitten TV-kameroihin näkyvän keltaisen viivan yli ja pisti siitä sitten jalat edellä liukuksia. Jaardit saatiin. Ja Homma jatku siitä eteenpäin ja lopulta Steelers voitti pelin. Ja kuitenkin tässä, kun Steelers aloitti erittäin hyvin, itse asiassa taisi olla historian kovin kauden alku. Nyt on ehkä vähän huonontunut sitten, kun on hävin pari peliä. Mutta tota, edelleen 2020kin niin Steelersin selkäranka se äärimmäisen kova puolustus.
0: The Steelers on sellainen seura, että siihen liittyy yllättävän vähän tällaista niin pelistiin mitään sellaista niin pelleilijä, mitään sellaista ylimääräistä shittiä että se on tietynlainen ehkä kuvaava esimerkki Steelessin kulttuuriin oli se, että kun 2005 ne palasivat Bengalsia vastaan ja Bengals voitti ja sitten Bengalsin DJ Hausman Zade oli sitten ottanut näitä yhden näistä Steelessin Terrible Towels, niitä keltaisista pyyhkeistä ja pyyhkinyt sitten kenkäsen siihen, niin Steelers otti tämän jotenkin hyvin henkilökohtaisesti ja jotenkin Steelersin viesti oli tähän, no, että meille teette mitään tällaista tee, ja sitten sillä kaudella ne totta kai myös kohtas Bengalsin pudosusteleissa, pudotti ne ja voitti Bowlin. Eli Steelers ei oikeastaan mitään sellaista itse tekisi ja päinvastoin ne jotenkin osoittaa se, että et jos lähtee tällaiselle linjalle, mitä Bengals silloin lähti, niin ei se oikein niin loppujen ole se tapa voittaa, voittaa mitään isoa Jenkifudiksessa. Ja taitaa olla itse edelleenkin niin, että on tästä alkanut tällainen kirous. Ben se ei ole, ainakaan se ei pitkään vo, aikaan ollut voittanut sitten sen jälkeen Steelers, ja mikä saattaa itse
1: asiassa edelleenkin olla voimassa. Me kun lähdettiin tähän jaksoon ton Mike Tomlinin kautta, niin muutama sana myös hänestä. Hän on siis Bowlin nuorimpana voittanut valmentaja. Hän oli silloin 36-vuotias ja on hauska knoppi se, että Tomlin oli voittamassa Bowlia Tampa Bay Bucksissa, kun lentopotkumiehen suosikki "Nakon wood if you're with me. John Gruden oli päävalmentaja ja John Gruden oli silloin su- nuorin Bowlin voittanut päävalmentaja. Ja sen ajan tampa on yksi kaikkia yöken puolustuksista, en tiedä näkyykö Tomlinin arkitekemisessä, mutta varmasti on ollut jonkunlainen äh, hyvä oppikoulu. Ja sitten, kun tuossa nyt sivuttiin tätä Steelersia konver- konservatiivisena tai jonain semmoisena tietyn perinteen seurana, niin tai varman päälle vetävänä sellaisena, niin itse nämä päävalmentajan valinnat ovat olleet aika rohkeita, ja heillä on itse asiassa tämmöinen tendenssi valita tämmöisiä kolmekymppisiä coacheja. Bill Cower oli 34, pitkään seurassa vetänyt Chuck Noll oli 38, Bill Austin 38, John Michelosen 32, ja tästä sitten ollaankin jo maailmansotien ajassa, ja kun näitä valmentajia on tosiaan näin hemmetin vähän, että Muutaman nimen jälkeen ollaan 40-luvulla. Ja sit Tomlinin palkkaukseen liittyy väkevästi myös sit Dan Rooney, joka on seuran perusten Art Roonin poika. Ja hänen nimissään tehtiin tämmöinen Rooney Rule, mistä myös ollaan puhuttu lentopotkumiehen jaksoissa. Ja tässä on siis ideana velvoittaa seuraa haastattelemaan vähintään yhtä pärillistä päävalmentajaa tai valmentajaehdokasta. Tämä itse sääntö ei välttämättä ole toiminut ihan niin kuin on haluttu mutta ainakin edesmennyt ruuni hoiti ruutunsa. Häntä tosin sitten ehdittiin syyttämäänkin jonkinlaisesta hyvessä koska hän sitten palkkasi Tomlinin, mutta hän itse sitten kiisti vahvasti tämän ja sanoi jo haastatelleensa toista värillistä ehdokasta ennen kuin sitten lopulta päättyi Petraway Tomliniin.
0: Tietyllä tavalla, jos kiteyttää Steelersia ja vetää tällaisia viivoja seuran ja ympäristön välillä, niin Steelersin kohdalla se tämmöinen... Näiden korrelaation etsiminen on niin monella tapaa todella validi. Et itse asiassa niiden GM, joka on ollut siellä tosiaankin vuodesta 2000, Kevin Colbert, on Pittsburghista kotoisin itse asiassa kasvanut todella lähellä Three, a, Three River Stadiumia. Tämä entinen valmentaja Bill Cower oli myös Pittsburghin omia poikia. Sitten on tällaisia erilaisia hahmoja, kuten esimerkiksi sellainen kuin Bill Nunn, joka oli Steelersin assistant player director ja scoutti vuodesta 1967 vuoteen, 2014, ja tällöin 2014, hänen hän lopetti, niin oli se, että kun hän kuoli 89-vuotiaana, hän oli tällainen, kuka vastasi todella paljon, legendarinen hahmo, kuka vastasi Pittsburghin pelaaja-etsinnästä koko tämän ajan, ja, ja oli tosiaankin sitten niin Pittsburghin läinen itse. Nykyisistä, jos katsoo niiden valmennustaffia, niin defensive backs coach on Pittsburghista, senior defensive assistant on, ja sitten special teams koordinaattori, kaikki pitbökkiläisiä, niin, mikä itse asiassa tiedän, miten harvina, yleistä ja harvinaista se on, mutta kuitenkin että tavallaan semmoista tietynlaista tietoutta ja semmoista niin tietynlaista pitbökkiläiskulttuuria se selkeästi on ja myös tämä heidän nimensä stiileis on omalla tavallaan osuva varsinkin, jos vertaa sellaisiin moniin NFL-seuroihin, minkä nimessä ei ole mitään paikallisuuteen viittavaa että sehän viittaa tähän terästeollisuuteen, mikä on Pittsburghin luonus sellaisessa, mitä se on. Ja sit se, se on tavallaan, vaikka se on viittaus kaupungin historiaan, niin se on kuitenkin samalla myös tällainen viittaus johonkin syvempään ajatuksia myös heidän, niin kuin tavallaan, myös sen heidän seuransa olemuksesta.
1: Joo, että Pittsburgh on aika mieletöntä jefuseutua, Jos me ollaan fiilistelty jotain semmoista amerikaanaa ja heartlands-romantiikkaa, ehkä joskus liiankin ruusuisesti, niin tämä sitten Jotenkin semmoista kunnon amerikkalaisen jalkapallon maisemaa. Ja, ja tuolta on itse asiassa ihan paljon todella tärkeitä ja isoja hahmoja Tai tuolta päin Pennsylvaniaa. Ja iso osa jo, kuten säkin mainitsit, niin ihan Pittsburghista. Jo pelinrakentajista pelkästään saisi jonkunlaisen oman Hall of Famin. Jim Kelly, Joe Namath, Joe Montana, Dan Marino, Johnny Unitas... Sitten taas siitä siis pelin rikkojista niin pussikuskin poika Aaron Donald ja yksi kaikkia aikojen linebackerista, eli Jack Ham kulmapuorolusta ja Reeves, Reavis. Sitten taas pelin ajattelijoista, niin Bill Belichick, Mike Ditka ja Mike McCarthy, jonka isä oli tota, palomies Pittsburghissa ja tota, myös Pittsburghin poliisilla töissä. Ja sekä tämän lisäksi myös baarin omistaja ja hän kasvatti poikansa maikin kovaksi B- Pittsburgh Steelers-faniksi.
0: Tämä, tämä ammattien kirja kertoo oman aikansa Pittsburghista että leivän eteen piti tehdä vähän kaikkea. Ja ehkä se kertoo myös poliisikoulutuksesta että todennäköisesti olet vain pystynyt suurin piirtein hakemaan jotain duunia, ja sitten sinulla on ollut pari viikon koulutus, ja sitten oletkin ollut vähän aikaa työskennellyt poliisina. Mac- McCarthy itse asiassa kasvoi just tällaisen Pittsburghin pahan alamään. Aikana, kun tavallaan rakennus, rakennemuutos oli iskenyt ja hekin veljensa kanssa myivät kalaleipiä läheiselle terästehtaan työntekijöille. Ja myös mainittu siitä, että, että siellä oli mukana Heinzin ketsuppia, kun he niitä leipiä antoi, niin tämä oli niin, niin pitbökkiläistä, kun joku ollaan voi. Heinzin ketsupit ja terästehtaat.
1: Ja tässä kun tuli mainittua nyt näitä suuria nimiä, niin Pittsburghista on myös kotoisin semmoinen tyyppi kuin Joe Bugle jota sattumoisin pidetään NFLn historian suurimpana äh, hyökkäyksen linjan valmentajana. Eli kun puhuttiin tuossa lain fundamentalsista ja erittäin tärkeistä elementeistä ja Pittsburghin tai Steelersin perinteikkäistä hyvistä hyökkäyksen linjoista, niin mielenkiintoista, että just tämmöinenkin tyyppi on juuri täältä kotoisin.
0: Hyökkäyksen linjasta kun puhutaan, niin myös tuossa 2000 Pittsburghista tuli sellainen hyökkäyksen linjan pelaaja kuin Jack Sack, joka on tietysti aika ironien niminä hyökkäyksen linja ajatellen. Toki silloin oli ehkä vähän erilaista peliäkin, että en tiedä miten paljon niin kupeita säkitettiin noin ylipäänsä, ja mikä heidän, niin kuin, kun he ei kuitenkaan ollut vielä sellaista heittopelin kulttuuria kuin nykyään. Sitten jos vielä jatketaan listaan, niin ehkä vähän pois klassisesta Jeffu-keskustelusta, niin Mark Cuban on Pittsburghista ja Steelers fani. Ja sitten taas pari kertaa mainittu Big Ben Roethlisberger, hän on Ohioista, Vaikkakaan ei siitä puolelta Ohio, mikä on tietynlaista tällästä Steelersin maita. Mutta se on mielenkiintoista tästä omalla tavallaan, että kun ajattelee pelaajia ja NFL, niin se on jollain tavalla jopa olettaa, että ne kaikki pelaa vähän niin kuin jossain hyvin kaukana kotoaan. Mutta kuitenkin Roethlisbergerkin on kuitenkin vain neljän tunnin automatkan päässä Pittsburghistä. sekin on kuitenkin tietynlaista semmoista ainakin ohajolais Pennsylvanialaista tämmöistä tietynlaista... Jefu-kulttuuri-perimää edustamassa. Kannattaa mutta joskus lukea jotain artikkeleja, mitä helposti kyllä löytää, mitkä kertoo Big Benin ja hänen kotikaupunginsa välirikosta. Että miten joskushan oli siellä sankaria, miten sitten näiden Big Benin häiriräsähläilyjen jälkeen ja sen vanaveressä, niin sitten on tavallaan, päädyttiin jossain vaiheessa sellaisen tilanteeseen, että Big Ben ei oikeastaan missään väleissään sen kotikaupunginsa kanssa, et, et lukunottomatta ehkä omaa perhettä, mutta kuitenkin, että tämmöinen sankaristatus, ja siitä sitten rupesi katoamaan. No oikein, omalla tavalla ehkä kaksi tapaa katsoa tätä niin kuin Pittsburghia ja Steelersia ja koko sitä amerikkalaisen jalkapallon meninkin mikä siellä on, että sulla on toisaalta sitten niin Pittsburgh ja sitten Steelers, ja sitten on tämmöinen tietynlainen laajempi Pittsburghin alue, mikä ulottuu sinne Ohio'n puolelle, mikä on sitten, Tietynlaista tämmöistä Steelers Countrya, että sieltä tulee todella paljon Steelers kannattaja, mikä on tämmöinen hyvin pohjimmiltaan, hyvin syvää amerikkalaisen jalkapallon seutua. Se tietty metalliteollisuuden kolkka, missä on Pennsylvania ja sitten Ohiota. Nyt oli mielenkiintoista esimerkiksi Joe Burrowsta, joka on Bengalsin pelirakentaja, niin, ja Ohiosta kotoisin, ja jotenkin sitäkin nähtiin sellaisena, että hei, Bengals sai Ohioalaisen pelirakentajan, niin niin siinäkin mainittiin, että se kolkka Ohaio, mistä hän on kotasi, niin on, on, on niin kaukana sinsistä, että se itse on enemmänkin sit taas tällaisena niin tavallaan Steelersin revireitä. Ja, ja, ja siitäkin on, on Boron osalta puhuttu, että, että se mistä puoli Ohaio, hän tulee, niin on tavallaan tällainen, mistä on sit sen osavaltion köyhimät ja karuimmat kolkat. Että senkin, senkin takia hän on pyrkinyt jo olemaan tämmöinen tietynlainen yhteisöjohtaja kotikonnuillaan. Ja miksi on taas sit köyhä on se, että Kuitenkin se on kaikki perustunut niin paljon että sellaiseen raskaaseen teollisuuteen. Ja jos Pittsburgh pystyy tällaista rakennete- rakennemuutoksesta toipumaan, ei nyt helposti, mutta kuitenkin tietyllä osaamisellaan kääntämään kelkkansa, niin siellä on aika iso osa semmoista läntistä Pennsylvaniaa ja South East Ohioita, mitkä on taas sitten jotenkin todella erilaisia. Et siellä on mielettömiä tarinoita tämmöistä pienistä jefun ja Urheilu, uh, urheilua tällaista, niin kuin sit taas Jenkifuriksen ympäri rakentuneista ja kylistä ja kaupungeista, missä on tämmöinen tietynlainen urheiluelämän rytmiltään tämmöinen eat, sleep, football, repeat henki, Jystetään sitä päivästä toiseen, vuodessa toiseen, vuosikymmenestä toiseen, melkeinpä nyt voidaan jo sanoa, että sadasta toiseen. Et, et siinä mielessä, että siinä mielessä ei niin oikeastaan mitään yllättävää, että et Steelers on mitä se on vaan se omalla tavallaan ehkä peilaa tällaista laajempaa Länsi-Pennsylvanian jefuelämisen rytmiä. Tästä on itse asiassa kirjasuosituksena sellainen Essel Pricin kirjoittama kirja kuin Playing Through the Whistle, joka kertoo semmoisen paikan kuin Alikupa nimistä kaupungista, jonka terästehdas oli aikoinaan maailman suurin. Et esimerkiksi Chicago Bessin valmentajan legenda Mike Ditka on sieltä, että hän on syntynyt 1939 ja isä oli hitsaaja ja myös sen isän veljet oli tässä niinku terästeollisuudessa mukana. Et, et heidän perheen juuria oli Ukrainassa, Puolassa ja sitten taas äidin puolelta Irlannissa ja Saksassa. Jotenkin tavallaan, jos rupeaa piirtämään, ja, alikipa, ja minkä takia tällainen kirjakin on, alikupa, minkä takia tämä kirjakin on kirjoittu, on se, että et on tällainen pieni terästeollisuuden kaupunki, missä on ollut sellainen ylperin aiheena sellainen high school football-joukkue mistä on tullut poikkeuksellisen paljon NFL-talentti ottaen huomioon, miten pieni paikka se on, että siinä pointtina oli kuvata tällaista tietynlaista, se, että mikä, minkälaiset juuret sillä lajilla on siellä ja mitä se laji tällaisissa paikoissa merkitsee. Ja kun tutkimassa tutkimaan sellaista niin sit tavallaan lajin historiaa, mikä sitten yltää sinne NFLään asti, niin, niin tällaisista paikoista ja tällaisista miljöistä on hyvin paljon lähtenyt, että tämmöinen immigrantien ja teollisuuden kautta jos miettii tämmöisiä niin ihan isompia viitekehyksiä. Että et täällä alueen semmoinen teollinen historia yltää jo 1800-luvun alkuun asti. Ja silloin tuli muun muassa paljon jo Walesilaisia, ja irlantilaisia sinne. Sitten tuli moderni aika, sisällissota ja muun muassa rautatiet. Ja tämmöinen raudan merkitys vaan kasvoi, jotenkin, jotenkin se homma lähti siitä vielä entisestään eskaloitumaan. Ja täällä on kuitenkin ollut semmoinen niinku tietynlainen kovuuden kulttuuri, mikä on aika paljon tarjonnut mahdollisuuksia myös amerikkalaiselle jalkapallolle ja omalla tavallaan selittää, minkä takia siitä tuli niin iso laji tässä puolella Amerikkaa. Tuli lopulta kaikkialta, mutta se oli loogista, että miten se täältä niinku alkoi ja tämä oli kuitenkin semmoista niinku isoa synnyinseutua.
1: Kun mainitsit paljon noita alikipasta kotoisin olevia pelaajia, niin sieltä on mun aiemmin mainitsva Pittsburghin liitetty Daryl Reavis. Sitten on Dallas Starsissa kovaa jälkeä tehnyt running back Tony Dorsett. Ja sitten myös meidän, olisiko ollut Patriots-jaksossa mainitsema Ty Law, joka uransa jälkeen on tehnyt trampoliineja. Mutta tosiaan niin tämä on, en tiedä minkä kohden paikka tämä on, mutta tuot on aika paljonkin tullut NFL-pelaajia, joka on erittäin mielenkiintoista, koska ei kuitenkaan todennäköisesti kyseessä ole mikään ihan valtaisa kaupunki.
0: Ei siis hyvin pieni teollisuuspaikka ja niin kuin Pittsburghin kupeessa, minkä takia myös tällainen niin Pittsburgh-referenssi tässä. Kun miettii tätä terästeollisuutta ja sitä niin kuin immigrantien maailmaa, mikä sieltä oli, niin tietyllä tavalla täältä sitten niin kuin urheiluna siitä kulttuurista kumpua muun muassa mm. nyrkkeily, mikä oli todella kova juttu. Pittsburgh 1920-luvulla että se kilpaili silloin ihan niin yleisömäärissä ja kiinnostuksissa baseballin kautta ja se, se jotenkin se, se nyrkkeily lähti vaan sellaisena tietynlaisena arkisena juttuna, että siellä oli vaan aika kovia paskia, siellä, siellä oli kovaa meininkiä, siellä myllytettiin paljon, joka sitten itsestään sitten synnyttää sen, että jotkut näistä haluaa tapella vastakkain, ja syntyy sitten myös tämmöistä niin kuin ihan organisoitua nyrkkeilykulttuuria. No toinen laji, mikä sieltä sitten lopulta päätyi kumpuamaan, oli sitten tietysti jenkkifudis. Et ei ensin ihan vielä niin totaalisesti Pittsburghissa, missä Pittsburgh Pirates ja HONUS WAGNER oli kovia juttuja baseballissa, mutta sillä seudulla ja lopulta sitten mitä enemmän mennään historiassa eteenpäin, niin sitä enemmän myös Pittsburghissa.
1: Tähän voisi siteerata mies Mitchell Trubiskia, joka on sanonut We're just searching, mutta hän on Chicago Belsin pelirakentaja, eikä siten liity tähän mitenkään.
0: Ja sitten miettii sitä, että mistä amerikkalainen jalkapallo sen kehitys kumpuaa, kumpua, niin jos miettii sitä, että minkälaiset miehet sitä 1900-luvun alkupuolella harrasti, niin jos tulee suoraan tehtaalta ja ollaan totuttu olemaan ylipäätään kovia ja raakoja, niin se ei ole sitten sellaista ehkä, se on aika kaukana semmoista Ivy League-koulun pallonheittelystä villapaidoissa. eikä mun pointtina tässä oikeastaan ehkä liotella tämmöistä tehdastyötä ja maalata siitä jotain tämmöistä poikkeuksellisen rajua kuvaa siitä, että se on vain koska se olisi tehdastyötä, vaan Tästä niin pricing kirjasta selviää myös se, että miten oikeasti hirveitä paikkoja oli viime vuosisadan alkupuolella. Ei ollut oikeastaan mitään AU-liikettä, mikä tavallaan taistelisi työmiesten etujen puolesta. Oli todella pitkiä päiviä, se duuni oli äärettömän vaarallista. Palkka oli kuitenkin loppujen huonoa, se oli monille näille siirtolaisille sinänsä hyvä. Parempi kuin sillä, mitä he olivat ollut kotikonnuilla, mutta se oli kuitenkin aika huonoa. Siihen liittyy ihan mielettömästä valtapeliä tehtaan taholta. Että jos jos jollain tavalla edes purisi siitä, purna siitä että, että mitä, minkälaisia palkatoja, mitä päiviöitä joita rupesi silleen, niin tietynlaista tulee mennä niinku liikkeen tyypistä, niin se oli aika vaarallista näille työntekijöille, että se oli oikeastaan allististista tämmöisen suuren ja pahan tehtaan alle. Sitten oli myös tämmöistä hyvin voimakasta niiden työntekijöiden välistä kilpailua ja siinä omalaista, omalaista rasismia, että oli omat asuinalueet, tietystä puolelta tulleille ja aika vähän semmoista niin luontoista siviilielämän interaktiota ihmisten välillä. Se oli kuitenkin aika pitkälti sitä, että koska se, että periaatteessa monet ihmisten väliset taistelut on kuitenkin tämmöistä valtataistelua, niin sitten oli ne, ketkä oli tullut 1900-luvulla, niin ne taas piti olla, että ne oli koki olevansa parempia kuin sitten ne, ketkä oli 1910-luvulta. Jos oli tullut Irlannista, niin se koit olevansa parempia kuin ne, ketkä tuli Italiasta. Ja, että se oli jotenkin tavallaan tällainen aika raaka ja brutaali soppa, minkälaista semmoinen 1900-luvun alun teollisuuselämä näissä länsipensylveinienkin paikoista on tullut. Mikä sitten tietysti näkyy sillä tavalla, että tietyssä tämmöisessä, että minkä takia a, amerikkalainen jalkapallo on saanut siellä isoa asemaa sen lajin olemuksensa kautta ja sen tietynlaisen aggressiivisuuden kovuuden kautta ja minkälaiseen muotoon se laji lähti myös sitten nimenomaisesti sillä alueella kehittymään. Et nyt voidaan tavallaan ehkä miettiä tätä Steelersin tietynlaista, edu- heidän edustamansa pelikulttuuria, että onko se melkein lähimpänä sellaista, mistä se jefu niin kuin, tavallaan syvällä sisimmissään kumpuaa tämmöistä huonossa säässä vääntämistä ja sitä niin kuin, tavallaan semmoista jaadien voittamista ja jaadien estämistä. Et se on mielenkiintoista, kun nyt ollaan puhuttu tuossa high school footballista, niin sitäkin on esimerkiksi kutsuttu tällaiseksi Amerikan kovimmaksi. Jefu-kaupungiksi ja ei tarkoita kovin silleen, että se olisi niinku suosituinta siellä, vaikka se omalla tavallaan pärjää hyvin silläkin mittarilla, vaan kova tämmöisessä, niinku, tai kovin, jos se, jos se tavallaan sitä, että miten käytetään toughest, että et siinä mielessä kovin. Tällä taustaa vasta voi miettiä, että onko sellaiset lain hienoot ja sellainen todella visuaalisesti näyttävä hyökkäys, voittoinen niin oikeastaan enemmänkin sellaisten alueiden juttu, missä ei ole ollut näin vahvaa arvopohjaa valmiina, ja on ollut enemmän sit niin kuin mahdollisuuksia ja vapauksia kokeilla ja sumplia. Jos miettii esimerkiksi tämmöistä Mike Tomlinin valmennuskulttuuria, ei pelkästään siitä pelistäkään, mutta se on kuitenkin sellaista, mikä on perustunut ei ehkä et siinä, että se on erityisen pidettävä valmentaja pelaajilleen, vaikka onkin äärimmäisen kunnioitettava, vaan että et, et se on koko ajan perustunut tällaiseen kovaan duuniin ja kovaan kuriin ja kovaan siihen, että on, on se mies tehtävä ja jaadita ja ne on vaan niin tehtävä. Sitten on taas eriltaavalla tavalla esimerkiksi tämmöinen, erihän on niin kuin, monella tavalla erilainen kuin Andy Reid, jolle peli on ehkä tietynlainen tällainen romanttinen kanvas, jota voi jollain tavalla fiksata, jollain tavalla keksiä jotain uutta, ja Patrick Mahomesin kaltaisten pelaajien kanssa siitä voi luoda jotain äärimmäisen kaunista. Et Steelers menee ehkä enemmän tekemään sitten työvuoroa. Mutta ei työvuoroa sillä tavalla, että sinne vaan mennään ja tehdään duuni, vaan tämmöistä työvuoroa tämmöisellä raalla ammattilaisylpeydellä ja sillä, että no okei, tämä on meidän tämä identiteetti, tämä on mitä me tehdään ja me mennään vaan tekemään tämä tietyllä niillä käsillä, millä Amerikka on rakennettu, että sellaisessa tietynlaisessa jatkumossa. No, tässä pohdinnassa tietysti Mike McCarthy, Pittsburghilaisena on jonkinlainen poikkeus tällä hänen West Coast offenssillaan ja hän on nimenomaisesti paljon puhuttu, että hän on yhdenlainen offensive, offensive guru. Toki sitten konnektio West Coast offenssiin tulee hänen vanhan o- o- of, niin kuin hyökkäyksen koordinaattorin kautta sitten taas Bill Walshista, että, että ehkä hän on sitten matkan varrella päätynyt omaksumaan jotain sellaista, jollain tavalla karistamaan ehkä taustojaan.
1: Tuosta kaikesta, mitä sä äsken mainitsit, niin aika paljon voidaan kanssa käydä Steelersin ja heidän perustajan Art kautta, joka kun mainitsit immigraation ja muuttoaallon ja semmoisen lentopotkumiehen kantavan teeman The grindin, niin, niin tämä on ollut Steelersin perustajalle Art troonille hyvin pitkälti semmoista, mitä tämä on ollut toisaalta koko ton lajin alkuajoista saakka. Mä nyt oon kuunnellut tätä The League kirjaa varmaan vuoden ajan. En ole vieläkään saanut valitettavasti valmiiksi. Mietin aina miksi, en, kun sitä kuuntelen, mutta siinä oli aika pitkä pätkä Aadruunista ja, ja siitä, miten hänen Irlannista nälkävuosia pakoon saapuneet vanhemmat muutti sit just tonne ja he, he sitten elätti itsensä pitämällä baaria näille hiilikaivoslaisille. Ja tämä perhe sitten asuu tässä yläkerrassa, ja Aat varttu siinä, ja varmaan on varttunut aika rujossa ja semmoisessa elämänmakuisessa ympäristössä. Mielenkiintoista just on se, että se piirtää meille aika kiehtovan kuvan siitä, että Steelersin perustaja on varttunut nimenomaan baarin yläkerrassa. Ja Vaarin asiakkaina on sit ollut näitä hiilikaivoslaisia, että et ollaan monella tapaa, monella tapaa jossain semmoisessa ytimessä siitä, mitä se vaikka tuossa puhuit äsken.
0: Tuossa aikaisemmin mainittiin tuo nyrkkely, niin Art Rooney oli, edusti sitäkin kulttuuria, että hän oli nuorena kova, kova nyrkkeili ja niin kova, että, itse asiassa, että olisi, olisi halutessaan päässyt 1920 olympialaisiin. No sitten hän rupesi kiinnostumaan baseball ja amerikkalainen jalkapallo enemmän, mutta edelleen kuitenkin rahoitti tämmöistä myöhemmin tämmöistä merkittävää nyrkkeilysadia Pittsburghissa ja hän oli muun muassa sellaisen Pittsburghin kaikkien aikojen kovimman nyrkkeilijän Billy Connin kaveri. Conn oli sellainen, joka nyrkkeili muun muassa Joe Luisia vastaan, ja kun hänellä oli tämmöisiä isoja otteluita Pittsburghissa, niin oli tavallaan tämmöisiä suuria kansantapahtumia, Siellä oli Piratesin ja Steelersin pelaajat yleisössä, Semmonen pieni musiikkikuriositeettina mainittakoon se, että tämä Billy Cannon on esiintynyt singlen kannessa sellainen viisi kuin Boxers ja vielä vanhanakin miehen hän päätyi keskelle jotain tämmöistä kaupan ryöstöä ja konveni sinne väliin vasemman suoransa kanssa ja hän kommentoi tätä tilannetta silleen niin kuin, että go with your best punch And nyt kun perehtyy niin omalla tavallaan välillä vähän niin naureskellenkin miettii että semmoisen niin tietyn ajan Pittsburghin se, meininki, niin se on suoraan kuin tästä The Irishman-elokuvasta. En, en viittaa nyt siihen, että tässä olisi esimerkiksi Runin suhteen mitään tämmöistä rikollista ollut, mutta semmoiset niin tietyn tyyppiset, tietynlaiset miehet, tietynlainen henki meiningissä ja sitten semmoinen tietynlainen puhe, puhetapa ja tämmöisen olemisen eetos.
1: Ja Art Rooney on ollut mukana aika pitkälti NFLn alkuajoista, ja vaikka nykyaika on sitten tuonut analytiikan ja kryoammeet ja kaiken tämmöisen high performance toimintamallin, niin jotenkin sitä näkee Steelersissä vielä semmoisen tietynlaisen gridiron-meiningin. Mä edelleen ihailen hirveän paljon sanaa gridiron, senkin tuo tästä lajista, tai piirtää tästä lajista semmoisen tietynlaisen kuvan, ja kuvaa sitä tosi hyvin. No, joka tapauksessa niin, kun me ollaan mainittu tämänkin kauden kova puolustus, niin esimerkiksi silloin, kun Chuck Noll valmensi Steelersia ja he voitti 70-luvulla neljä Super Bowlia niin Steelers tunnettiin hyvin pitkälti, no oli Terry Bradshaw ja nää, mutta puolustus oli niillä semmoinen valttikortti, ja sitä kutsuttiin Steel Curtainiksi. Ja paljon semmoisten pitkälti perusjuttujen kautta, kova puolustus, kova pelaaminen, se identiteetti, se olisi vaikeaa ehkä nähdä, joku Sean McVay vetämässä Steelersissä jotain West Coast offensia. Tai sitten toisaalta voitaisiin ajatella, että semmoinen tapainen valmentaja on fiksu fiksusit kunnioittamaan sitä identiteettiä. Mikä tulee ruuniin, niin kun tämä The League-kirja piirtää semmoista aikamoista suojuoksua noista NFL-alkuajoista, että sitä määritti jatkuva krooninen rahapula ja, ja taistelu paljon suositumman yliopisto Jenkkifutiksen kanssa, niin ruunille kävi semmoinen että hän voitti vedonlyönnistä 160 000 dollaria, mikä on varmaan ollut erittäin iso summa tuohon aikaan. Sillä hän loi perustan NFL-joukkueelle. Se on tietty nyt 2020-luvulla niin erilainen se maailma, että seurojen omistajat on semmoista amerikkalaista bisnesmonarkiaa, Ja tosiaan nämä alkuhämärän tyypit on ollut hyvin toisenlaisia. Siinä on pitänyt olla semmoinen monitoimimies ja nämä on ollut aika pitkälti sellaisia niin, Yhdenkin joskin toimistoja, jossa yksi tyyppi pyörittää sitä koko juttua, valmentaa ja kokoa joukkuetta. Ja semmonen, siitä on pitkä matka tähän 14 miljardin bisnekseen, mutta se on vaatinut sitä, että juoksupeli on ollut kunnossa ja on saatu aina ne uudet yritykset. Välillä nippa, nappa. Steelersilläkin on ollut hirveän vaikeita aikakausia. Alun jälkeen niin he pelasivat yhden kauden yhdessä. Philadelphia Eaglesin kanssa jouk- joukkue tunnettiin silloin nimellä Steagles ja tästä derbyasetelman yhdessä pelaamiseen niin liittyy se, että kummatkin menetti sodassa hirveän paljon pelaajia. Sitten toisen kauden he pelasivat Chicago Cardinalsin kanssa, koska kummallakin joukkueella oli rahaongelmia ja sitä kautta oli vaikea saada ainakin kilpailukykyinen joukkue kasaan. Ja a Truni on sitten sit noussut semmoiseksi isoksi tekijäksi Pittsburghissa noin niinku urheilun kautta muutenkin, että 1967 haluttiin Pittsburghiin saada NHL-jengi ja siihen tarvittiin a Trunia ja hänen vaikutusvaltaan ja tämä onnistui. Ja hän olikin yksi seuran omistajista jonkun aikaa 70-luvulla ja a Truni tunnettiinkin sit nimellä The Chief, erittäin arvostettu semmoinen urheilun strongman ja oikeastaan semmoisena aikana kun on pitänyt olla sellainen, ja Aat ja hänen vaimonsa Kathleen on muutenkin ollut aika kova pari, että heillä on 75 lastenlasta. Yhdet näistä on näyttelijäsisarukset Rooney ja Kate Mara. Näistä jälkimmäinen on naimisissa yhden oman suosikki, näyttelijä Jamie Bellin kanssa. Ja tästä mitenkään mihinkään liittymättä niin annan ison suosituksen Billy Elliot-elokuvalle, paitsi että ehkä amerikkalaisena versiona semmoisen rakennemuutoksen teollisuuskaupungin skeneessä, voisi olla sitten ehkä näytelty Pittsburghissa.
0: Tuossa Penguins-esimerkissäkin on, on, on tietynlainen Art Roonin ja Roonien, tällainen tietynlainen Pittsburghin vaaliminen, mikä on kuitenkin ollut sitten osa Steelersiä. Pitkään esimerkiksi kautta saika aika paljon pelaajia näistä lähiyliopistoista pitääkseen yllä semmoista pittsburgh Toisena tällaisena vastaavana tekijänä on ollut tämmöinen Irlannin katolilaisuus, mikä on ollut sitten Arjunille tärkeä arvo, jonka myötä ne on aika paljon ottanut pelaaja sitten varannut pelaajan Notre Dame Fighting Irishilta, on, on, on sieltä sitten pidetty tai hankittu pelaaja. Tietyllä tavalla ehkä pystyy näkemään semmoisen perhekulttuurijatkumon koko Steelersissa niin näin edelleenkin, näin 2020-luvulla. Että sellaisesta Tietynlaisesta Arch Runin Amerikasta, jossa perhe oli tavallaan semmosen, tai oli erityisen tärkeä jonkinlainen tämmöinen tuki ja turva, kun näki, jos jollain tavalla jo kuvasin sitä meininkiä, mikä sillä oli, ja kaikkea sitä tavallaan epävarmuutta ja kaikkea myös semmoista tietynlaista rasismia, niin on sitten syntynyt tämmöinen hyvin vahva ajatus joka perustui myös tämmöiseen turvallisuuteen, että ihmiset pysyi vähän niin kuin omissa porukoissaan, koska se oli tietyllä tavalla turvallista, ja se oli niin kuin tavallaan semmoista helppoa, että, että irlantilaiset piti yhtä ja italialaiset piti yhtä ja etelässä tulleet vapautuneet orjat piti yhtä. Ja se on ollut vielä jotenkin todella hyvin tarkkaa joskus, että jos taas tämmöistä niinku stiileisiä ja mitä on ehkä jäänyt tämmöisenä tietynlaisena perintönä Art ajalta, niin on sellaiset vahvat arvot ja lojaalisuus ja uutteruus ja kollektiivisuus. Esimerkiksi näitä Steelersin 70-luvun niistä paljon puhuttiin tämmöistä brotherhood, että et, ne olivat tavallaan todella tiiviitä joukkueita ja ne yhdessä taistelevia joukkueita, sen lisäksi, että ne pelas kovaa. Et, et siinä oli tietynlainen tämmöinen meininki, mikä oli hyvin Pittsburghiläistä ja mikä oli hyvin Art näköistä ja hänen ajastaan kumpuavaa. Sitten on Steelers, Hassu toisaalta ajatella silleen, että nyt tämmissä nykyperspektiivistä, että miten halku oli aika hyvä joukkoja vasta vuonna 1972. Että jos ajattelee, että se seura on perustettu pitkälti ennen sotia, niin heillä oli vain yksi season esiintyminen sen perustamisen ja vuoden 1972 välissä. Eli se oli vuonna 1947. Eli puhuttiin kuitenkin tällaisesta yhdestä sen ajan NFLn huonoimmista joukkueista. sitä alkoi yhtäkkiä tapahtua aika paljonkin. Et 1969 tuli ensin Chuck Noll päävalmentajaksi ja 1970 sitten rakennettiin Tree River Stadium, joka sijaitsee nykyisen Hinesfieldin aivan vieressä. Ja et, et tähän muutokseen liittyy jotenkin tietyllä tavalla erityisen paljon tämmöistä symboliikkaa vanhan Stilessin ja uuden Stilessin välillä.
1: Teen vielä ihan nopean paluun tuohon katolilaisuuden, kun tässä on mainittu kalaleivät ja, ja irlantilainen katolilaisyhteisö, niin jos sen ole aivan väärässä mielestäni, Steelersissä oli silloin alkuaikoina vaikeuksia pelata. Tämä oikeastaan koko NFLllä, mutta se perustui myös näihin vahvasti katolilaisiin yhteisöihin, että oli hirveän vaikea pelata sunnuntaisin, koska sunnuntai ei todellakaan ollut pelipäivä, vaan se oli pyhitetty sitten sielun ruokinnalle. Mutta joo, tuossa tota vielä Hinesfieldissa ja Rivers Stadiumista, niin tämä baari, jossa Art trooni varttui, tämä oli nimeltä Dan Rooney's Saloon, ja sijaitsi semmoisella alueella, mikä nyt tunnetaan nimellä The Ward, ja tästä oli mielenkiintoinen artikkeli Pittsburgh Post-kasetissa, josta toimittaja meni tämän Rooneyn sukulaisten kanssa käymään tuolla alueella, ja tämä alue on nykyään sitten lanattu, ja sen päälle rakennettiin tämä Three River Stadium ja oikeastaan sitten myös hirveän iso määrä parkkipaikkoja. Eli sinänsä niin, vaikka Art Rooney on tehnyt, ison, tai on tehnyt ison työn elämässään ja reivannut seurastaan ison symbolisen suurseuran, niin joukkue pelaa edelleen aika pitkälti siinä, mistä Art Rooney lähti.
0: Sitten kun puhuttiin tässä tavallaan muutoksesta, minkä Steelers koki tällaisen väkevöitymisen, niin he voittivat 1974 ja 1975 Super Bowlit ja sitten taas uudestaan 1978 ja 1979. Ja sitten kun miettii, että miten samaan aikaisesti NFL oli Breikan USA, varsinkin television myötä, oli sitten myös tapahtunut tämä yhdistyminen, eli synnyttynyt moderni Super Bowl ja moderni NFL, niin tällä aikana menestyminen toi myös Stilesille ison määrän faneja ympäri maan. Ja sitten taas paikallisesti tässä oli isosti sellainen tekijä, taustalla, että tämän putken aikoina alkoi voimallisesti tämä Pittsburghin valtavan rakennemuutos. Eli kun me ollaan puhuttu joskus aikaisemmin New Orleansista ja se hurrikaani Katrinaan, että miten ne tavallaan tarinat nivoutuu yhteen, niin tässä oli vähän tämmöinen Katrina-mainen tarina siitä, että miten tämä Steelersi menestyvä joukkue, se aika paljon toivoja ja iloa kaupungille. Vielä kun se sattuu olemaan myös tällaista aika Pittsburghin näköistä touhua, että ne pelaat, ketkä siellä pelasivat minkälaisia hahvoja ne oli ja millä, millä tavalla ne ajatteli fudiksesta ja millä tavalla sitä ne pelasi. Niin oli hyvin paljon sellaista, että jos olisi laittanut nämä Steelersin kannattajat sinne kentälle, ne olisi vähän samalla tavalla sitä hommaa hoitunut ja samanlaisia tyyppejä ollut. Toisaalta myös tämän ison maanlaajuisen kannatuksen, mikä Steelersillä on. Eli Steelers on yksi näitä seuroja, että kun ne pelaa jonkun vierasottelun, niin siellä on ihan harvinaisen paljon kannattajia ja se on o- omanlainen tällainen ilmiö, että tässä ihan niin tavallaan NFLn kärkipäätä. Mutta joka tapauksessa selittää osittain se, että aika moni näihin aikoihin muutti Pittsburghista pois, koska siellä siihen aikaan loppui kaikki työt, tai, tai väheni työpaikat, jolloin lähdettiin steelers faniuden kanssa muualle päin maailmaa ja sitä tietysti pidettiin edelleen yllä. tässä oli joka tapauksessa tällainen aika klassinen Steelers, mikä Steelers, mikä myös eetokseltaan ja jefultaan istui siihen alueen, niin, ja sitten kun se oli menestynyt ja se koko homma toimi, ja siinä oli itse asiassa tällaisia pohjia luoda kulttuuria, niin se toimi ja on toiminut tämmöisenä esikovanat myös tulevalle. Että sitten seuraavat Bowlit Steelers voitti 2005-2008, ja silloin oli tosiaankin Bill Cower ja Mike Pettoway Tomlin valmentajana, ja nyt oli mielenkiintoista, nyt kun Steelers tämän kauden huippuvireeseensä, niin New York Timeskin Veti taas viivoja sellaisiin kaikkien aikojen Steelers-joukkueisiin, niihin, mitkä on sitten tavallaan 70-luvun legendaarisia. Ei välttämättä nyt ehkä tasona, ei lähdetty vertailemaan siitä, että kun näitä on parempia, ja mikä näiden tämän hetken joukkueen mennessyyspotentiaalia, mutta siinä on niin paljon samoja elementtejä. Melkein yksi yhteen, että voit sanoa, että toi oli toi silloin, ja toi oli tämä silloin, ja jotenkin se koko kulttuuri ja koko se Steelersin, Ympärillä oleva etos on loppuun asti yllättävän paljon samaa 70-luvulla, mitä se on tänä päivänä. Et jos jossain on sitä kautta pystyy löytämään sen pysyvyyden ja sen kulttuurin ja sen identiteetin, se on nimenomaan tässäkin vertailussa, että ne pystytään tänäkin päivänä tekemään.
1: Tässä jaksossa paljon mainittujen pysyvyyden, identiteetin ja kulttuurin kautta Stiles edustaa sellaista tietynlaista ajattomuutta, josta mestarivalmentaja Chuck Noll sanoi aikanaan, Champions do ordinary things better than anyone else.